0: bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Espero hayan pasado una semana excelente y que vengan dispuestos a poner una sonrisa y una excelente actitud esta semana. Espero que traigan su cafecito también, por favor. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en Facebook en, arroba café virtual en ESP. Y en nuestro correo electrónico que es contacto arroba café guión Nos pueden escuchar en las plataformas de mayor audiencia como café guión medio virtual por Rocío Cabrera en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Republic y Pocket Cast. Esta semana tenemos una invitada muy especial. En el equipo de café virtual estamos Ian y yo, Rocío Cabrera, y tenemos a una invitada que para mí es muy especial porque las conozco desde hace muchísimos años. La conocí en Monterrey, México, cuando estudiamos juntas. Y sin embargo, Marta, que es nuestra invitada, Marta Guadalupe Dávila, eh, venía de una carrera de nutrición y después de encontrarle conversar con ella por mucho tiempo me, me doy cuenta que, que se ha movido de la nutrición y se ha ido hacia otras áreas y tiene eh, un mundo de de maestrías y es la persona que el día de hoy nos va a conversar un poco, vamos a entrar en, la, en el mecanismo y la conversación de la psicoterapia, yo sé que les va a encantar este tema. Marta tiene una familia hermosa, tiene un carácter afable, se van a reír mucho, se las voy a presentar con todo el corazón para que sepan de quién habla, estoy hablando y ella es Marta Dávila Moncada. Marta se desempeña como psicoterapeuta gestalt, Marta vive en Saltillo, Coahuila, cuenta con diferentes especialidades, atiende de forma personal, en pareja, en grupo, dentro de México y en el extranjero, asimismo ha investigado un camino gestáltico hacia la pertenencia de la persona trans en sesiones grupales por más de dos años, ha participado como docente del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt en Monterrey, México, Cuenta con una experiencia de más de 20 años en desarrollo organizacional con grupos en diferentes empresas enfocadas en la colaboración de equipos multidisciplinarios y a la obtención de resultados, utilizando como herramienta la escucha activa, fenomenología y el ensanchamiento de conciencia. Ha desarrollado programas enfocados a la humanización del personal dentro del ramo empresarial es consultora certificada en la norma de consultoría general y en competencia laboral por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Además, cuenta con los siguientes estudios y grados. Tiene la licenciatura en nutrición, tiene una maestría en ingeniería de alimentos, tiene una maestría en desarrollo humano, tiene una maestría en psicoterapia gestal, especialidad en gestal, entre otras especialidades, en parejas desde la mirada gestáltica, especialidad en frontera de contacto, especialidad en experiencia adictiva, especialidad en diseño, e impartición de cursos presenciales, especialidad en sensibilización de grupos. ¿Qué les diré? Marta, está es demasiado especial. Así que en este momento les voy a presentar con todo el cariño del mundo a Marta Dávila. Marta, Déjame que Ian entre y que nos dé la bienvenida eh, para el grupo de Café Virtual y luego quiero que nos hables, te presentes con el grupo de Café Virtual y que nos cuentes un poco cómo te fuiste de la nutrición hacia el desarrollo humano, psicológico y todo esto. A ver Ian, ¿cómo estás?
1: Hola Rocío, amigos, eh, Marta, un gustazo tenerte aquí en Café Virtual. Ahora sí que los he tenido abandonados, pero ya saben uno que es un hombre responsable en esta pandemia, pues hay que trabajar. Este, pero ya los extrañaba, ya estoy aquí dándome un tiempecito para estar con ustedes. Y bienvenida, Marta, por acá. Vamos a, vamos a reírnos este día, ¿verdad?
0: Muchas gracias, Ian. gracias. Jan. Marta, dinos, preséntate con nuestro público de Café Virtual... Y explícanos, cómo, o sea, cómo, cómo nacieron todos estos cambios. Y fíjate, siempre me gusta preguntar esta parte porque pueden haber jóvenes escuchándonos, puede haber gente en ciertas carreras y que tienen ciertas inquietudes. Y que a veces, bueno, uno piensa que uno ya estudió cierta cosa y como que no te puedes mover hacia la otra. Y me, por eso me gusta tener personas que cambian de áreas para poder decirle a los que nos escuchan que siempre se, puede, a, siempre se pueden hacer cambios, sobre todo cuando nos llevan a lo que nos apasiona.
2: Ay, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por, por la invitación. Me siento, la verdad, bien halagada, bien, bien contenta de estar hoy compartiendo con ustedes. Y bueno, pues ahorita este, escuchándote, Rocío, y viendo, sí, la verdad, este, todas las diferentes áreas por las que he andado navegando, yo me doy cuenta que en realidad lo que me llevó a mí a, a navegar por todas estas diferentes áreas es mi pasión por la ciencia. O sea, en realidad a mí me, me llama mucho la atención el cómo todos nosotros, los seres vivos, Podemos eh, eh, movernos, podemos caminar, podemos hacer lo que necesitamos sin, sin hacer absolutamente nada, es decir, todo lo que es la fisiología, todo lo que es la bioquímica, todos estos procesos internos que se dan sin que nosotros tengamos que hacer nada, la verdad que siempre se me, hace, se, siempre se me ha hecho algo pues maravilloso, maravilloso. Entonces, saliendo de la carrera de nutrición, yo sentía pues que ya conocía algo con respecto al ser humano y su funcionamiento, el organismo, cómo funcionaba, pero luego dije, bueno, ¿y qué pasa si los alimentos están procesados y el proceso de los alimentos impacta en su valor nutritivo? En realidad, ¿con qué me quedo yo, yo este, de esto que estoy obteniendo? entonces pues ahí fue donde tuve la fortuna, Rocío, de conocerte en la maestría de Ingeniería de Alimentos. Y como tú recuerdas mi tesis, eh, yo la hice precisamente en energía digestible y energía metabolizable, en alimentos contrastantes químicamente. Es decir, yo tenía una pregunta verdadera que me quería responder, que era, de lo que yo como y que dice que tiene 130 calorías, en realidad, cuánto, ¿con cuánto me quedo? ¿Y qué tanto impacto tiene el que combine un alimento con otro? Es decir, no es lo mismo si consumo brócoli con carne, así si consumo queso con carne, porque pues las proteínas de alto valor biológico están en el queso y en la carne, y si consumo la carne con el brócoli, pues el brócoli tiene muy bajo valor biológico su proteína, es muy alto en fibra, y entonces el resultado va a ser diferente. Entonces fue maravilloso, fue algo que me dio muchísima luz para luego el camino de que emprendí que fue la consulta nutricional privada. Estuve durante muchos años en la consulta privada, pero ahí también tuve la suerte de que hubo gente que acudía a la consulta que estaba en la industria, trabajando en la industria de diferentes tipos de industria y me pidieron asesoría para los servicios de alimentación. Entonces, bueno, ahí yo decía, bueno, pues ya conozco el ser humano, el organismo, cómo funciona, ya sé que si está procesado impacta pactas y whatsapp, hasta ya había una parte, ¿no? Que, que, que ya estaba completa, pero al, al empezar a trabajar en la industria, eh, ahora sí que a nivel industrial, empezar a brindar alimentación a nivel industrial, servir, por decir, 8000 platillos, en un turno, ¿sí?, a personas que tenían únicamente 30 minutos para comer. Fue verdaderamente un reto, porque, porque para mí era como un shock el decir, bueno, es que todos somos diferentes, tenemos diferentes actividades, tenemos diferentes necesidades, y sin embargo la industria a mí me solicitaba todos iguales. Nadie puede ver que es diferente de otro, o sea, porque unos, ¿cómo les vas a dar a unos una cosa y a otros otra? Eso fue, yo creo, este Rocío, lo que me llevó a, a meterme en este mundo del desarrollo humano y más integral del ser humano porque me empecé a dar cuenta que no solamente era lo que comíamos, ¿verdad? Sino que también la persona que está trabajando ocho horas al día, pues tiene algo más que eso. O sea, busca la trascendencia y yo me empezaba a preguntar, ¿en realidad será feliz la persona que está trabajando aquí estas ocho horas con lo que está haciendo. Y fue ahí que dije: No, yo, o sea, ya tengo todo esto, pero necesito meterme un poquito más en lo que es la parte emocional y la parte racional, conocer más al ser humano. Y fue así que, que decidí, pues, estudiar la maestría en gestalt, la maestría en desarrollo humano y, bueno, pues, lo que hemos o sea, platicado.
0: Te fuiste de la nutrición a la parte más fácil, que es
2: la mente humana. <risa> Así es, dije, bueno, a ver, y ahora la mente y las emociones, Rocío. Mm. O sea, realmente, qué, qué, ¿qué me lleva a hacer lo que hago? Y si realmente lo que estoy haciendo me está haciendo feliz. Y si no me está haciendo feliz lo que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿O cómo le encuentro también lo positivo a lo que estoy haciendo? Si ya estoy aquí, ¿qué de esto con lo que tengo? ¿Con, ¿con qué de esto?
0: puedo trascender. Bien, la otra pregunta. Tú hablas eh, de tu especialización en gestalt. Para, los, para todos los que estamos en esto y para mí también, hasta que estoy contigo, no había, escu había escuchado el término, pero me gustaría que nos explicaras cuál es la diferencia entre eh, eh, la psicología o la psicoterapia gestalt comparado con la tradicional. ¿Cuáles son los beneficios? O sea, ¿cómo una persona que está ya escuchándonos entiende hacia dónde se tiene que ir?
2: Pues mira, lo que te puedo decir es que lo que, lo que marca la diferencia aquí es el, el foco de atención. Es decir, ¿en dónde ponemos el foco de atención? Si bien todos, todos surgimos, ¿verdad? De, de lo que es el psicoanálisis, es como tenemos ese tronco común. La terapia de START está basada en la teoría de campo y la teoría de campo nos dice que todos los elementos del campo o el ambiente en el que la persona está impactan unos a otros y no es que la persona esté en el campo que es diferente es la persona es un elemento del campo y es impactada por los demás y los demás la impactan a ella. Y también nos dice la teoría de campo que todo está en movimiento, que todos los elementos están en movimiento. Entonces, desde ahí, pues eh, nosotros ponemos el foco de atención no solamente en la persona, Rocío, sino también en su contexto, en todo lo que está pasando alrededor de. Y algo también en lo que ponemos mucha atención es en la fenomenología. ¿Qué quiere decir esto? La fenomenología nos dice que nosotros no estamos para hacer juicios, no estamos para hacer suposiciones. Nosotros trabajamos con lo puramente con lo que observamos. Es decir, si tú estás en una sesión, por ejemplo, eh, de terapia con una persona este, gestaltista y tú empiezas, por ejemplo, a llorar, Sí, yo no voy a decirte, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estás triste. Porque eso ya es asumir que estás triste. Lo más que yo puedo decir es, veo que estás llorando. ¿Sí? ¿Qué significa esto para ti? La fenomenología es, ¿qué significado le damos cada persona a las experiencias que vivimos? Por ejemplo, es, tú y yo podemos haber vivido eh, la misma experiencia, y sin embargo, para ti significó algo y para mí significó otra cosa. Entonces creemos que eh, tu fenomenología y la mía en la sesión terapéutica se encuentran y al encontrarse viene lo genuino y viene lo verdadero y ahí es donde está el crecimiento, ahí es donde está el aprendizaje y ahí es donde la persona puede elegir qué hacer o qué no hacer con su vida. Otra cosa importante en la terapia gestal es que nosotros no ponemos tanto énfasis o tanta atención en el contenido, en, el, en lo que me estás diciendo. Nosotros utilizamos ese contenido de lo que tú estés platicando para poder observar cuáles son los procesos, cuál es la secuencia de pasos que tú das para estar como estás y como herramientas. Tenemos, utilizamos mucho el darse cuenta, la responsabilidad y el presente. Trabajamos en el presente porque nosotros pensamos que la persona en su presente trae su pasado, trae cargando su pasado y su futuro también porque si yo estoy ansioso de algo que va a suceder, lo traigo ahorita y la ansiedad se presenta en el momento, entonces por eso nosotros trabajamos en el momento, en el aquí y en el ahora. No somos consejeros, estamos en contra de dar consejos. Nosotros la verdad es que pensamos que las personas tienen muchas posibilidades y a lo mejor nada más han visto algunas, entonces ni pretendemos que las personas cambien, ¿sí? Nosotros creemos que el cambio es una decisión de, de la persona, pero lo que sí es que los ayudamos a que elijan qué hacer, ¿sí? Esa sí es nuestra labor, es, es ayudarlos a que elijan qué hacer, pero ellos deciden qué hacer. Inclusive pueden decidir no cambiar,
0: ¿sí? Pero que momento. por lo menos se den cuenta de qué es lo que está pasando, porque eso, eso ya es un punto positivo, o sea, no vives el presente desde un punto de vista de no saber por qué reaccionas de una cierta manera. En el momento en que lo descubres, por lo menos ya lo sabes y ya decides si lo toleras o no lo toleras, ¿no?
2: Exacto, y al menos sabes qué, que como todo es experiencial, o sea, todo, todo se vive ahí en, en la sesión, de manera en la experiencia, no es un diálogo en el que yo nada más te estoy dando consejo, hazle así, hazle así Tú eres el que te das cuenta y tú eres el que decides cambiar o no, o hacer una cosa u otra, tiene mucho valor. Porque a lo mejor en ese momento te das cuenta, pero no tienes el valor de hacer el cambio. Pero al cabo del tiempo... En algún determinado momento vas a decidir o vas a tener el valor de hacerlo y lo haces, pero lo haces porque tú decidiste hacerlo, no porque te aconsejaron hacerlo, ¿verdad? Y ese es un movimiento eh, muy importante porque nosotros este, creemos que el awareness es muy importante, o sea, que, que elijas con todo tu organismo, no nada más con, con tu raciocinio, no nada más con la razón, sino que te dice tu organismo... Creemos que el organismo tiene sabiduría, sabiduría organística y te dice que necesitas. Las emociones están para avisarnos, para decirnos, para orientarnos y decirnos qué hacer. Pero pues estamos muy acostumbrados, Rocío, a no hacer caso a las emociones porque no es bien visto, porque este, no es adecuado, porque a lo mejor en mi casa me enseñaron que estar enojado está mal y entonces no sé poner límites.
0: Bueno, es que venimos en unas generaciones en donde toda la vida se nos dijo que había que controlar las emociones y esconderlas y tener cara de, de, de como le dicen, el poker face, o sea, porque sí. solamente así llegabas a las grandes alturas y a los grandes puestos y, y, a, y al éxito, ¿no? Claro. Las cosas empiezan a cambiar y qué bueno, claro, no significa que todo el mundo se va a tirar ahora en la compañía y va a hacer este, un tremendo tantrum, como quien dice, va a ponerse a llorar para expresar las emociones, pero formas de alguna manera eh, aceptar que están allí y que existen, ¿no? Y que son reales. Aunque a veces pienso que faltará, porque hablamos de todo esto, pero en el medio laboral me parece que todavía falta mucho para que se acepten, que, que, que todavía existen las emociones y que es válido tenerlas, ¿no?
2: Sí, fíjate que, que ahorita que, que dices eso, eh, yo viví un proceso... Tan bonito. Eh, cuando hice la maestría en desarrollo humano, yo obviamente siempre he estado muy metida en, en lo que es todo lo organizacional y estuve trabajando con equipos de trabajo. Trabajé con 75 líderes y con sus equipos de trabajo. Y Rocío fue un trabajo tan hermoso porque haz de cuenta que empezamos a dar permiso a esto precisamente, a esto. Yo me siento así con lo que tú estás haciendo y, y a mí lo que me pasa con lo que tú haces es esto. Y ellos aprendieron, Rocío, aprendieron a, a hacerse responsables de lo que cada quien sentía y hacerse responsables de lo que sí les, les correspondía. Entonces, es un trabajo como muy detallado, como muy minucioso, no es rápido, es un proceso lento, pero creo que cada vez más las empresas están dando cuenta que, que no podemos hacer como que no pasa nada. Las personas sentimos y necesitamos expresar lo que sentimos. Y obviamente, nada más hacernos responsables también, porque no voy a culparte yo a ti, Rocío, de que tú hiciste esto o aquello y yo me sentía esa es yo soy responsable de lo que siento, porque mi mundo de significado me hace, me hace que yo me sienta así, pero el responsable de lo que siento soy yo, y nada más yo. Las otras personas no tienen responsabilidad en ello. Entonces es una línea como muy delgadita, ¿no? Porque como que tendemos a culpar al otro de lo que, nos, de lo que sentimos o de lo que nos pasa. Pero es, es muy padre porque es también trabajar en la responsabilidad.
0: Marta, por ejemplo... Eh, tú estás en el área de la gestal, pero una persona que está ahí afuera que de repente siente que necesita ayuda de algún tipo o tiene un hijo, una prima o alguien que necesita ayuda, ¿cómo decide a quién o a qué tipo de psicoterapia o cuál es ese primer paso a dar eh, eh, si hay tantas ramas, o sea, el clásico de que algo sucede y te dicen, no, pues ve con un psicólogo, consigue una terapia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo guiar a esa persona eh, o por qué irse a la gestalt?
2: Ok, mira, Rocío, pues yo lo que creo es que este, eh, en la psicoterapia, si tú acudes a, a una psicoterapia, por ejemplo, a mí me llega una persona con algún tema a tratar, y en, ese, en esa sesión yo me doy cuenta que la persona tiene, por ejemplo, una psicopatología que requiere ser tratada por un psiquiatra como una esquizofrenia, como una bipolaridad, como diferentes patologías. Entonces, este es mi deber decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ver tus temas de vida existenciales, lo que te está pasando, ¿sí? aquí en la psicoterapia, y vas a tener que acudir con un psiquiatra porque quizá necesites algún tipo de medicamento. Es decir, no está peleada una cosa con la otra. Yo creo que aquí lo importante es que la persona con la que acudas tenga la ética para decir, ¿sabes qué? Esto sí me compete a mí, esto sí puedo yo tratar con esto. Y esta parte, pues no, esta parte la vamos a a tratar de manera integral con un con un equipo que ayude a que la persona pueda salir adelante.
1: El chiste es tomar la, la decisión de que uno necesita a lo mejor ayuda profesional, pues por si traes telarañas mentales, <ríe> así lo veo. Sí,
2: bien. fíjate que yo veo mucho, lo que yo les puedo compartir es que lo que yo veo mucho este son temas existenciales eh, como que las personas de repente hay etapas en, en nuestra vida en la que nos estamos preguntando si donde estoy y con quién estoy es lo que verdaderamente me hace feliz o cuál es mi lugar en este mundo o sea para qué estoy aquí qué es lo que estoy haciendo a veces emprendemos labores hay familias por ejemplo de de que el papá es médico, y el hijo es médico, y el nieto es médico, y pues resulta que el nieto quiere ser ingeniero, no quiere ser médico, pero ¿cómo le dice al papá que no quiere estudiar medicina si en la casa todos son médicos? O sea, este tipo de cosas generan a veces, te simbran en la vida y dices, es una cuestión existencial, es yo no quiero estar aquí, pero todo mi entorno me dice que esté aquí, pero en realidad yo no estoy feliz aquí. Entonces, yo creo que es el tema de, del existencialismo y el dónde es mi lugar y para qué estoy aquí es muy... ¿Qué te diré? Se presenta mucho, se ve mucho en la psicoterapia.
0: Marta, y, y bueno, que a veces no tiene que ser... Yo creo que cuando hablamos de momentos existenciales, yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida tenemos esas etapas y te decía, pues, o sea, yo por lo menos siento que estoy en una etapa en mi vida en este momento en donde eh, empiezo a, a, a buscar respuestas que pensaba que yo tenía anteriormente o, o, o encontrarme en un momento exacto en mi vida en este momento en el que de repente siento que no tengo un rumbo fijo y, y el punto a veces es aceptar que no tiene nada de malo tenerlo, y al contrario, que uno que, que sería bueno poder encontrar a alguien que te ayudara a encontrar esas dudas, porque, pues, ¿para qué seguir cargando más tiempo con esas dudas, no? Si las puedes aclarar, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, eh, a diferencia de otros años cuando uno tenía esto, básicamente te decían, déjate de cosas y, y, y sigue en lo que estás. Camina. Eh, exactamente, o sea, camina, déjate de tonterías, ¿no? Es lo que te decían. Eh, pero realmente no, o sea, si tú no consideras que es una tontería, si para ti es importante, pues busca la forma de, de, de obtener respuestas, porque probablemente eso te hace más feliz.
2: ¿no? Hay una clave en esto, Rocío, que yo creo que es lo que nos debe de mover, es realmente detenerme en el camino y darme cuenta si lo que estoy haciendo me está haciendo feliz. Hay una clave, o sea, realmente, porque si tú estás contento con lo que estás haciendo, verdaderamente, pues no vas a ir a acudir a alguien que te ayude a encontrar tu lugar. Pero generalmente cuando acudimos a psicoterapia es porque ya, ya tratamos por un lado y por otro y a pesar de que la receta que nos dieron de cómo debe uno salir adelante en la vida la seguimos al pie de la letra, pues resulta que no me está dejando nada más que un vacío y entonces yo creo que esa es la clave y, y, y sí, como tú dices, Rocío es importante detenerte y tomar y tomar decisiones ¿Sí? hay n posibilidades que posiblemente no estás viendo y que sí están ahí porque como no nos detenemos andamos todos corre y corre y con la prisa nos vamos dejando de lado pero pues al final a lo que venimos aquí es a ser felices, ¿no? A, a que lo que hagamos nos haga sentir satisfechos con lo que estamos haciendo.
0: Esa creo yo que es la, la, la clave, el sentir que venimos a ser felices y a buscarla, ¿no?
1: Marta, eh... ¿tú crees, pregunta, tú, ahorita que tú has estado teniendo sesiones con, con este, personas que están ahí contigo, ¿crees que esta pandemia ha venido a mover más? justo esa parte ahorita eh, de, de qué estoy haciendo aquí o sea, ¿crees que esta pandemia ha ayudado a destrabar este, pensamientos de personas o al contrario, ha sido como menor, ¿tú, tú qué piensas que ha hecho esta pandemia?
2: Fíjate que este, yo lo veo así y lo veo como híjole, fue como un alto, brusco y repentino, que nos obligó a pensar y a repensar si sí si estoy a gusto con lo que estoy haciendo y otra cosa, si es como estoy feliz, o sea, lo que he estado haciendo me ha llevado a ser como soy ahorita, el resultado de lo que estoy viendo ¿Estoy contento con eso o no estoy? Definitivamente, haz de cuenta que fue un alto en el camino que generó muchísima ansiedad. O sea, lo que yo veo es mucha ansiedad, ¿sí? Y entonces, todo lo que estaba oculto y antes, todo lo que estaba como que cubierto, porque haz de cuenta, el esposo sale a trabajar, la señora sale también a trabajar, los niños se van a la escuela, y, y nos metemos todos en la rutina. Y ahora la pandemia dice, pues todos adentro y todos juntos, y nos vamos a detener. Y entonces eso, lo que, lo que hizo fue que todo lo que no nos dábamos tiempo de ver, salió a flote. Si había problema entre el esposo y la esposa, sale, ¿sí? Si había este, un, un asunto no resuelto entre un hermano y una hermana, sale y lo tenemos que resolver. Entonces, como que yo siento que la pandemia nos ayudó, nos forzó, porque fue muy brusco, ¿sí? El, el cambio, a detenernos en el camino y decir, bueno, ¿yo para qué estoy aquí y qué es lo que quiero hacer? Si estoy feliz o no estoy feliz en donde estoy, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer con esto? Yo creo que, que fue de beneficio, pero sin embargo, pues sí, se, se generó mucha ansiedad. Claro que sí, aumentaron las separaciones, los divorcios. Hubo muchas pérdidas. O sea, aquí el tema de pierdo un trabajo, pierdo relaciones porque tengo que seleccionar a quién veo y a quién no, porque es reducido el número de personas al que voy a poder ver. Este, entonces, se, se suscitaron muchas situaciones que me obligaron a irme a lo más básico, ¿sí? Y lo que estaba oculto salió. Yo no creo que, es que debido a la pandemia, pues ya ves, con todo esto, pues ya nos divorciamos. No, es que ya había cosas que estaban ahí abajo y que no salían.
0: ¿Y ahora salieron? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron las principales emociones? Eh, hablaste de ansiedad. Eh, o, o digamos, que lo que más notaste, como tú dices, muchísimas cosas salieron. ¿Qué fue lo que más notaste que salió y que le costó a la gente poder, eh, poder manejar?
2: Pues es que yo creo que eh, específicamente una emoción no, Rocío, pero es, eh, la ansiedad es como la excitación detenida. Es decir, eh, son cosas que yo hacía como que no sucedían o dejaba pas pasaba por alto y ahora cuando me obligan a detenerme tengo que sentir esa ansiedad y tengo que ver a qué se refiere esa ansiedad. Puede ser... Un ejemplo puede ser una persona que toda la vida había estado trabajando, vamos a decir, 25 años, alto ejecutivo, ¿sí? con este, tres hijos que tuvo que quedarse en casa, en home office, pero jamás se había dado cuenta, tiene un hijo de 32 años, uno de 27 y uno de 19, pues que... Dice, bueno, es que yo no me di cuenta que yo sigo pagando los seguros de los carros, les compro sus carros, ellos trabajan y el dinero que ganan es para ellos. Y entonces, dice, yo nunca había podido estar en mi casa por más de una semana y llevo dos meses dándome cuenta de la dinámica familiar y ya no estoy dispuesto a seguir con esto. O sea, el de 31 se va a trabajar y va a buscar un lugar donde vivir, el otro también se va y me quedo con el de 19 que todavía está estudiando, pero ese tipo de cosas que no te, no te das tiempo de ver, sí, y que dices, bueno, esto no está bien, y yo hoy decido hacer un cambio, porque es por el bien de ellos y por mi bien. Entonces, pues ahí que hay, pues a lo mejor se presenta un enojo que no puse límites, el enojo no sirve para poner límites, pero pues, no se daba tiempo, porque todo el tiempo estaba trabajando. Y al momento que llega, dice, ¿esto qué está pasando aquí? No conocía mi dinámica familiar.
0: Algo que, que yo he escuchado eh, también, bueno, que, que ha sido difícil, eh, ha sido el hecho después de la pérdida de familiares, de padres, de hermanos, eh, por el asunto del COVID. Para muchas personas fue más de una persona, dos personas, y, y tienen que pues probablemente estas personas falle fallecieron en algún lugar donde ellos no pudieron estar en contacto, fallecieron solos, pero tienen que continuar el día a día eh, trabajando, porque pues, no te puedes dar el lujo de perder el trabajo y tienes que salir y, y, y tienes que continuar eh, y tienes ese, esa especie de dolor por, por los que fallecieron, pero tienes que aparentar que no lo tienes exactamente, pero a la misma vez tienes el miedo de que porque tienes que salir, tienes que estar, pues puedes ser tú el, el que siga. ¿Y, y, y qué claro. pasa? no ¿Cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo afrontar a alguien que no puede parar, que, que no debe de parar? ¿Cómo, cómo puede afrontar, aceptar? Eh, ¿Cómo puede dejar? Porque algunas personas me han dicho es que, es que está trabajando y tiene que poner cara de que está súper bien, pero yo sé que internamente está roto. ¿Cómo afrontas? ¿Qué le dices a esa persona pa, pues, para que salga de ese hueco?
2: Es que fíjate, ahí son, en esto que tú mencionas, Rocío, son dos cosas. Es un duelo suspendido, es decir, yo no tengo tiempo ahorita de llorar mi, mi, mi muerto, porque si, si yo me detengo a llorar, me derrumbo y tengo que trabajar y por otro lado la incertidumbre, o sea es el duelo suspendido y la incertidumbre de no sé si a mí también me va a dar y de que además Rocío en realidad no sabemos qué va a pasar, hemos estado en un ambiente de incertidumbre total porque hoy es una cosa y mañana es otra y las reglas cambian de un día para otro, o sea nada es seguro, ahorita nada es seguro, entonces qué le diría yo, es que es Estoy consciente de que hay algo que tengo que tratar y tengo que acudir a una psicoterapia, a un, a un buen amigo, a un, a un encuentro verdadero donde yo pueda sentir mi tristeza. ¿sí? En algún momento lo voy a tener que hacer, porque está suspendido, pero en algún momento lo, lo voy a tener que hacer, Rocío, ¿sí? ¿por qué? Porque si no lo hago, la tristeza nos obliga a retirarnos del lugar, para vivir nuestra, nuestra tristeza y encontrar nuestro lugar en el mundo. Las emociones nos sirven, nos orientan para que hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, esta tristeza, ¿sí?, la tienes que vivir en determinado momento, porque si no la vives, la tristeza se puede transformar en una depresión. Entonces, ¿qué diría yo si estás consciente que estás con un duelo suspendido es importante que en algún momento te des la oportunidad de tratarlo ¿sí? de, de exponerlo de sacarlo no lo puedes eternamente dejar ahí suspendido ¿sí? y la incertidumbre también, la incertidumbre que estamos viviendo este, todos en este momento
1: Ahorita que estabas diciendo Marta lo de la tristeza me hiciste recordar eh, seguro has visto esta película Que se llama Intensamente
2: Sí, sí, súper donde,
1: donde Donde al final Ya casi de la película Alegría se da cuenta que es gracias A tristeza Que si no hubiera vivido esa parte de la tristeza No hubiera salido adelante O no hubiera hecho cosas, ¿no? Entonces muchas veces es bien interesante Como el, el decir No este, no llores o no, no te sientas triste no Bueno, es que sí tienes que sentirlo Para para poder avanzar, como bien, como bien lo dices, ¿no? Y esa tristeza te va a llevar, pues a lo mejor a, a superarlo. Y si no a lo vives, una pues... una
2: necesidad, Ian. Es que fíjate, algo bien bonito de las emociones, ¿sí? Es que las emociones eh, están en nuestro cerebro reptiliano. Es decir, venimos equipados con ellas y son para que nosotros podamos sobrevivir. Entonces las emociones lo que hacen es que nos orientan. Eh, ejemplo, ¿sí? El enojo surge cuando yo no pongo límites, cuando yo no sé poner límites. Si yo pusiera un límite, el enojo no se presentaría. Entonces cuando el enojo se presenta, ¿sí? Es porque yo no estoy pudiendo o sabiendo poner límites. ¿Sí? Me están invadiendo y dejo que lo hagan y llega un punto en el que pues, tiene que surgir. Entonces el enojo me está avisando que no pongo límites. La tristeza me avisa que me tengo que retirar del mundo porque estoy buscando mi lugar y no lo encuentro. Y en la fiesta no lo voy a encontrar, en la parranda o con la gente o con los amigos yo no voy a encontrar. Entonces me pongo triste porque la tristeza me obliga a que me retire. Si no me retirara, entonces no podría encontrar mi lugar en el mundo. El afecto es los seres humanos somos gregarios por naturaleza y necesitamos de vínculos. Entonces el afecto cubre la necesidad de vinculación. Tenemos, por ejemplo, esta idea de que, de que el sexo es una necesidad y en realidad el sexo no es una necesidad. En realidad es que el sexo, este, es una forma de vincularme, la necesidad que está atrás del sexo es la vinculación. Pero si yo no me doy cuenta cuál es la verdadera necesidad, me voy con la finta y entonces creo que teniendo sexo voy a estar bien feliz y resulta que lo que me queda es puro vacío. Entonces eh, las emociones son maravillosas, no podemos bloquearlas, no es sano bloquearlas. Es como una antenita, les digo yo, como una antenita parabólica que, que me dice para dónde darle y qué necesidades. Me está diciendo qué necesidades tengo.
0: El punto es controlarlas, ¿no? O, o, aparent, o sea, vamos, no ocultarlas, pero saber cómo afrontarlas para, para que no tengas estallidos en todas partes, ¿no?
1: No ser esclavo de. Fíjate. ¿Mm -hmm. ¿Perdón? ¿No ser no esclavo de ya. tus emociones?
2: Fíjate que no me gusta la palabra controlar. Más que controlar, yo diría, el punto es sentirlas. Sentirlas para darme cuenta que necesito. Y entonces yo decido si en ese momento puedo cubrir mi necesidad o no. Pero me doy cuenta. Es decir, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta ir a la montaña. ¿Sí? es mi pasión la montaña a mí me vitaliza me pone muy feliz me pone muy alegre y la alegría es una emoción básica entonces yo sé que yo me vitalizo yendo a la montaña el contacto con la naturaleza a mí me da energía me vitaliza pero pues de repente pasa un año y no voy a la montaña y entonces, ¿qué está pasando? Que yo no estoy cubriendo una necesidad básica, que es la de obtener energía. Y al cabo de un año, yo me siento, pues, bien cansada, no tengo ganas de hacer ya nada, porque estoy dejando de atender una necesidad y me, eso lo tendría que estar cubriendo. Entonces, el tema aquí es darme cuenta, ¿sí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesidad tengo que cubrir? y buscar poder cubrir la necesidad en determinado momento. Como
0: sabemos, por ejemplo, eh, convivimos en este momento que estamos con tantas personas? Eh, ¿Podemos identificar cuando alguien a lo mejor tiene una emoción suspendida? ¿Podemos identificarlo eh, ¿podemos verlo? ¿Hay alguna señal con la que podamos verlo de manera que podamos decir, mira, esta persona por lo menos tengo que hacerle algún comentario o, o si es un, alguien a quien le tengo confianza, hacerle una sugerencia de ir a algún lugar antes de que caiga en ese hueco que es una depresión?
2: Sí, Rocío, yo creo que este, hay varios signos que son clave. Este, las relaciones. O sea, como les decía hace un ratito, el, los seres humanos somos gregarios y nos gusta est, este, estar rodeados de gente y nos gusta, eh, permítanme tantito, eh, nos gusta estar eh, en contacto, en contacto con la gente. Entonces, es importante... Que cuando las relaciones de una persona, tú ves que la persona está aislada, que ya no está saliendo de su cuarto, que lo que habitualmente hacía ya no lo hace o ya no tiene interés, pues es un foco rojo de alerta, ¿verdad? El, el estado de ánimo es, es clave. Yo creo que nosotros sabemos cómo son las personas que están a nuestro alrededor, los cambios, los cambios en, en el humor, en el estado de ánimo, son un foco este, de alerta para nosotros decir, ¿sabes qué? Ya no está eh, la persona haciendo lo que regularmente hacía, ya no le entusiasma lo que le entusiasmaba antes. Esa sería un, un, yo creo que un, pues una llamada, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Necesita ayuda a la persona ya no es tristeza ya a lo mejor es depresión
0: sí, y ya está en un grado más profundo
2: así es y en la depresión eh, la tristeza es un, un, una emoción este que es de desarrollo nos ayuda nos ayuda a desarrollarnos a crecer sí pero la depresión es un sentimiento de deterioro donde ya no me va a llevar a nada bueno entonces por eso es que necesito ya Pedir
1: ayuda. Oye Marta, ¿y cómo ves el tema de los niños en esta pandemia? O sea, estás de acuerdo que han vivido muchos cambios y son unos seres emocionales que ellos sí no tienen filtro. O sea, si se sienten tristes, te lo dicen, si son eufóricos, están eufóricos. O sea, este tipo de terapia que tú das del tipo gestal ¿También está bien como para niños o, o sería mejor un approach diferente? ¿Cómo, cómo ves?
2: Fíjate que es, es, este, es uh, muy bonito poder eh, atender a los niños. Lo que yo he visto, eh, ellos sí, la verdad es que, bueno, yo no puedo decir que un grupo de edad u otro ha sido más o menos afectado. Lo que te puedo decir es que, eh, para los niños, la parte de la socialización es muy, muy importante y he tenido este, niños en terapia que al regreso, ahora clases, ya a este sistema híbrido que estamos aquí en México, que van unos días y van por grupos, este les está generando muchísima ansiedad porque estuvieron un año aislados y lo el sentimiento es como, es un volver a empezar, porque tenía ciertos amigos con los que ya era muy íntimo y ahora regreso y todo es diferente. y Entonces eso me genera incertidumbre y me genera ansiedad. O sea, hay niños que, que presentan mucha ansiedad en el trayecto de casa a clase, que no quieren llegar porque les da muchísimo temor el, pues el no saber a qué se van a enfrentar. Entonces, la parte social es en la que tenemos que trabajar y es en lo que se trabaja precisamente la terapia. ¿Sí? Que ellos identifiquen. Fíjate que algo muy bonito es que las emociones llegan y se van, son de corta duración. Entonces, es enseñar a los niños a, a permitirse sentir la emoción, sea el miedo, sea la ansiedad, sea la tristeza, sentirla para que se vaya, para que se desplace, que no se quede. Cuando tú bloqueas, la emoción se instala, permanece. Entonces es como trabajar en esta parte. Eh,
0: fíjate que, que me sorprende mucho lo que dices porque yo hubiera pensado, creo que como decía Ian, que la parte difícil estaba en cuando estaban en la escuela todos los días, todos los días y de repente los encerraste y lo dejaste sin los amigos y todo lo demás. Sí, si bien estuvieron un año así, en el momento en que les dicen vas a regresar a la escuela, no es exactamente cuánto, pero vas a poder ir unos días. Yo hubiera pensado que eso les creaba, les creaba más emoción al de decir vamos a regresar y vamos a estar así, así. Eh, a, o sea, que hubiera sido más fácil a más difícil. O sea, no, no me imaginaba que fuera más difícil, vaya. No sé, como que no entiendo por qué es más difícil.
2: Porque ellos ya tenían su círculo formado, social. Entonces, eh, en los niños y los adolescentes, la pertenencia es muy importante. Sí, sobre todo en los adolescentes. O sea, en los niños todavía la familia este, la nuclear es, es, es el todo, ¿no? Y la parte social, la parte externa, colegio y todo esto, es un poquito menos importante que la familia. Pero el, eh, conforme van creciendo, en el adolescente ya se vuelve más importante la, la parte social. Y yo lo que estoy viendo es que niños, por ejemplo, de entre los 10, 12 años, eh, les está generando mucha incertidumbre el regresar a volver a formar un círculo social que ellos ya tenían, porque se dan cuenta que lo que tenían ya no es. Ahora es volver a empezar de cero, volver a pertenecer, ¿sí? Y entonces esto está generando ansiedad. Sí, yo también, la verdad, sí me sorprende, pero está pasando, Rocío.
0: Y Ian, tus hijos están más o menos en esa edad, ¿no? Probablemente creo que un poco más chicos. ¿No has notado nada así?
1: Seis y diez años, pero la verdad no lo hemos notado porque no están regresando a la escuela.
0: Ah, ok. Sí,
1: no.
0: ¿Cómo, ¿Cómo en este caso, este, Marta, si tú te das cuenta? Una, ¿cómo te das cuenta como papá que existe esa ansiedad, como tú dices, en el camino de la casa a la escuela? Esa es una. ¿Y qué les dices para tratar de ayudarlos sin que sea el clásico que, que a veces yo lo hice ay no te preocupes todo va a estar bien que de alguna manera uno piensa que uno lo está pues sí sí los estás ayudando no te preocupes todo sale pero también podría ser interpretado como que como, como que mi papá siente que lo que yo siento no es importante o sea como que lo estoy disminuyendo estoy descalificando el sentimiento o sea cuáles son las palabras apropiadas o el gesto apropiado para hacerlos entender que de alguna manera en reconozco que, que hay una ansiedad o algo así, sí. pero que él la va a poder manejar.
2: Sí, fíjate que eh, yo creo que aquí lo importante es, es dejar, o sea, escuchar, escuchar al niño de qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando, para que esa sensación y esa emoción que se está presentando le está avisando de algo. Por ejemplo... Si el niño empieza a sentir mucha ansiedad, puede ser que se marea en el camino de casa al colegio, como es un caso que tengo. Se marea y cada vez que, cada vez que van de casa al colegio, se marea. Entonces, a ver, ¿qué está sintiendo? A ver, ¿cómo estás respirando? ¿Sí? Y entonces brindar el apoyo en ese momento para que el niño se deje sentir. ¿De qué te está avisando esto? Pues tienes miedo. ¿De qué tienes miedo? Pues es que no conozco lo nuevo no sé cómo me van a tratar, no sé qué va a pasar. Muy bien, aquí voy a estar. La compañía, Rocío. El acompañamiento, estar con ellos, que sepan que tú estás ahí como apoyo, es muy importante. Y como dices tú, no descalificar, sino dar paso, dejar sentir.
1: Claro, y no decirle, oye, nada. No, no, no. yo en mis tiempos cuando yo era niño no reaccionaba de esa manera y tú tienes que hacer lo mismo, ¿no? O sea, así entender que están viviendo una realidad muy diferente a la que nosotros vivimos cuando éramos niños.
2: Es que saben qué? que las, la, las emociones son, no son ni buenas ni malas, entonces tenemos esta idea de que si hay eh, emociones positivas y negativas, la realidad es que esto no existe, o sea, las emociones vienen a avisarte de algo. Si el niño tiene miedo, es porque la necesidad es de protección. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Protegerlo. Brindarle tu protección, porque lo que necesita es protección. Entonces, las, las emociones vienen a avisarnos cuál es la necesidad. Entonces, es brindarle como papá lo que el niño está pidiendo. ¿Qué otro tipo
0: de... de así como este caso te has encontrado ahora porque yo creo que tenemos dos etapas la primera etapa esa en donde pues agarraron y nos encerraron a todos no O sea, vino la pandemia y entonces el estrés de cómo trabajamos en casa con todo el mundo y toda la cuestión eh, si nos quedamos no nos quedamos sin trabajo cómo sobrevivíamos ese ha sido todo un año básicamente el 2020 inicio del 2021 entonces estamos ya casi llegando al final del año increíble pero cierto y, y y el mundo quiere seguir caminando y dice, sabes qué, yo sé que la pandemia es lo que tú quieras, pero sabes que ya este mundo tiene que empezar a generar movimiento porque así no podemos seguir. ¿Cuáles son, después de este tiempo que pasó, cuáles son las emociones que se están disparando, que están saliendo con este cambio de tenemos que regresar? Porque yo algo que he notado en lo particular eh, eh, en estos días es que a pesar de que digo, sí voy a salir, sí siento un miedito a salir a lugares, a pesar de que tengo que hacerlo, a lugares eh, muy eh, llenos de gente donde sé que me voy a encontrar algunas personas, tengo que reconocer que me ha dado, eh, que, que me ha dado un cierto miedo, ¿no?
2: Claro, claro, Rocío, es que este, yo creo que lo que está presente y constante en este momento es la incertidumbre. ¿Verdad? Eh, yo creo que todos, todos la estamos sintiendo. Porque nada de lo, o sea, la base que yo tenía, como esto es así o así así va a suceder, haz de cuenta que se desmoronó. Es como si nos hubieran movido el piso. ¿Sí? Como si el piso estuviera de cristal y voy pisando y no sé si me va a aguantar o no va a aguantar o me van a cambiar la jugada. Entonces yo creo que Aquí el tema es, es el miedo está presente, como que sentimos esto, Rocío, que te, que te pasa de que sientes que necesitas protegerte, o sea, sientes miedo porque en realidad necesitas protegerte, o sea, esta incertidumbre te está avisando que te tienes que proteger y hay que hacer caso a eso, ¿sí? Eh, una, una forma importante es, es acompañándonos, o sea, es no bloqueando, es que no, no tengas miedo, no, no pasa nada, mira, no. O sea, porque minimizando o descalificando no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que aquí es, ¿sabes qué? A mí me está pasando esto. Por eso es tan importante el tener vínculos profundos. O sea, buenos amigos, personas en las que tú puedes ser como realmente eres y puedes mostrar tu vulnerabilidad. Decir, ¿sabes qué? A mí me da muchísimo miedo esto. ¿sí? Y, y buscar la manera, saber que cuando tú tienes ese miedo, esa incertidumbre, es porque necesitas protección. Entonces, buscar maneras en las que puedas sentirte más protegido, con los seres que tienes alrededor, con las medidas que estás tomando, porque la realidad es que se requiere esta protección. Si la emoción se está presentando es por eso, porque hay esa necesidad que cubrir. Pero viene
0: otra pregunta, el, el mundo laboral, eh, a veces yo siento que el mundo laboral no está dispuesto a entender que el, las personas se pueden sentir de esa manera. El mundo laboral todavía te exige que tienes que controlar tus emociones, dentro de ellas el miedo, o, o que tienes que enmascararla y que tienes que poner cara de fuerza, eh, no es un poco contrario este reconocimiento de emociones, pero donde pasas la mayor parte de las horas de tu día es en el trabajo, en donde realmente tienes que ser aquel pilar fuerte de que aquí no pasa nada y yo no tengo miedo de nada y nadie llora, nadie se preocupa, nadie, nadie de nada, porque esa es la imagen que hay que dar. O sea, ¿en dónde queda entonces toda la parte del reconocimiento de las emociones?
2: Sí, no, es que ahí no queda en ningún lado, o sea, la realidad es que ahí tendríamos que ser, eh, regresar al ser humano, o sea, las empresas están formadas por personas y yo nada, yo nada gano con ocultar las emociones porque al final las voy a bloquear y se, y pues entonces voy a empezar a tener personas con problemas, con este ataques de pánico con ataques de ansiedad si yo oculto eso es lo que va a suceder entonces más vale que sea más sensible a lo que está sucediendo a veces el escuchar a una persona de qué le está pasando si ¿sí? qué es lo que está sintiendo es suficiente para que la persona desahogue o de de flujo a esa energía que es la ansiedad es energía retenida entonces yo creo que la escucha es muy importante, el acompañamiento es muy importante y yo creo que esta pandemia vino a decirnos que antes que ser un ingeniero o ser un licenciado o ser X profesión, soy un ser humano. Soy un ser humano con necesidades y que tengo compañeros a mi alrededor y tengo familiares y tengo gente con la que puedo ser como soy y decir qué es lo que me está pasando, eso no me hace ni menos ni más, como les decía, desafortunadamente pensamos que las emociones son negativas o son positivas, yo no creo, yo la verdad creo que las emociones eh, son una bendición, son una bendición porque nos dicen qué necesidades tengo y qué tengo que cubrir, es diferente decir, tengo esta necesidad y ahorita no la puedo cubrir, a no saber ni ¿Qué necesidad
0: tengo? Perfecto, Marta. Eh, Ian, ¿tienes alguna otra pregunta?
1: Pues mira, me, me cuando estaba presentándose Marta me, me llamó muy, mucho la atención. Digo, esto se aplica yo creo que en mi caso. Primero, pues, nutrióloga, ¿no? O sea, se, 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 se metió en esa parte de la nutrió de, de ser nutrióloga, de decirle a la gente cómo comer. Y de ahí, pues, se pasó a la parte de, pues, el ser humano, ¿no? Si todo lo que come le hace bien o no. Entonces, está muy chistoso porque yo siento que hay mucha gente, y yo me incluyo en ese tipo de, de nicho de gente, que agarra la comida como una forma de pasar la ansiedad o la depresión. Entonces, este... Yo sí definitivo voy a sacar cita con Marta pronto porque... <risa> porque es impresionante, ¿no? o sea, como mucha gente yo me incluyo en esa gente ahorita con todo este tema de la pandemia de la ansiedad del, del no saber tener una certidumbre de lo que va a pasar me he volcado a la comida y, y de una manera no muy buena entonces, este ahorita que estuviste hablando decía, bueno pues es que aquí está como el combo perfecto para mí porque pues me va a ayudar en la parte de nutrióloga seguramente y en la parte mental que ahorita debo de traer ahí un, un rollo mental entonces, este pues no, la verdad es que yo sí te voy a buscar pronto, ¿eh, Marta, porque sí necesitamos ahí <risa> hablar <risa> cosas y, y muy interesante. Digo, yo ya había escuchado en algún momento había tomado creo que un curso donde hablaba de las emociones y, y cuán importante es el, el escuchar nuestras emociones que, que nosotros como seres eh, pues sí sobrenaturales y lo queremos ver así, o sea, con una parte divina, pues las emociones están para marcarnos los caminos que debemos de tomar y hay que hacer eh, muy claros en, en escuchar las emociones, ¿no? En, en a ver este sentimiento que me está tratando de dar a entender o esta emoción que me está tratando de decir y en base a eso tomarlo como un camino pues para, para llegar a eso que allá arriba, los que creemos, ¿verdad? Nos están indicando, ¿no? Es como que las emociones muchas veces es la forma en la que Dios te, te se comunica contigo para decirte, no, no, es por aquí, es por acá, vente por acá, pero pues luego pues no le hacemos caso a las emociones y ahí es donde vienen los problemas por quererle hacer caso más bien al, al, al cerebro, ¿no? A la parte de la razón.
2: Claro, claro, es que es bien fácil, Ian. Es eh, mucho más sencillo. este Yo creo que es tan importante la razón como las emociones, pero desafortunadamente en estos en, est, en esta época le hemos dado un peso tan tan grande a la razón al deber ser, a, a, a cómo, la imagen de cómo debemos ser, que hemos dejado como esta parte de las emociones muy pequeñita y lo que yo platico, tanto con mis colegas como con mis pacientes, es es que el organismo es maravilloso, tiene su sabiduría. ¿Por qué no escuchar todo mi organismo? ¿Por qué nada más mi cabeza? ¿Por qué tiene tanto peso ¿Sí? este, mi pensamiento? Sí, es como darle un poquito, como equilibrar, ¿no? darle 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 más espacio a las emociones, porque con las emociones y con mi conciencia puedo tomar mejores decisiones. Y me puedo dar cuenta también de que hay más posibilidades de las que yo creía que había, porque porque el pensamiento es una cosa y el organismo es otra. O sea, es decir, o sea, todo en conjunto me va a dar, pues, esa totalidad muy seguramente me va a hacer tomar una mejor decisión o elegir de mejor forma lo que, lo que quiero hacer, lo que quiero, no lo que debo hacer, qué realmente quiero hacer.
0: Y con esa parte del pensamiento creo que nos quedamos eh, ahorita, yo te iba, te iba a pedir una... Eh, para lo que un, un consejo así o un punto rápido si lo tienes, para todas aquellas personas que comemos por ansiedad o sea que hemos estado como Ian, o sea que de repente agarramos y comemos sin saber o sin querer, o sea en el momento en que tengamos algo en la mano ¿tienes alguna forma rápida de, de hacer un análisis mental y decir, espérame eh, por ahí va, hay, hay algo que, que podamos hacer como para ponerle un alto a esa a esa tragadera sí. absurda
2: Sí, fíjate que es, es como nuestro mayor soporte en este mundo es la respiración. Sí, yo creo que la respiración, cuando no queremos sentir algo, dejamos de respirar. Sí, nuestra respiración se acorta, nuestro corazón se agita. Cuando yo voy rápido a comer algo, es muy seguramente porque tengo algo eh, me está mortificando que no puedo solucionar y a través de el comerme algo, en ese momento me tranquilizo, pero se me olvida que también tengo otra opción que es la respiración. Entonces es como detenerme en el momento y hacer inhalaciones y exhalaciones profundas y darme cuenta que a través de eso también puedo tranquilizarme. O sea, no nada más a través, a lo mejor el... Mi acción mecánica es en algunas personas, por ejemplo, ir a agarrar el cigarro. En otras es ir al refrigerador. Pero la respiración me puede brindar esa misma, esa misma sensación que me está brindando el alimento que agarré y ya no supe ni cuánto me comí, ya me lo comí, ya se me pasó. Entonces, yo creo que un soporte muy bueno puede ser el, el hacer conciencia de cómo estoy respirando, qué ritmo y hasta dónde está llegando la respiración. Creo que eso puede ser de gran ayuda.
0: Oíste, Ian. Ahora llénate sí. de aire en vez de voy,
1: comida. Voy a puro aire
2: ahora. Exactamente. Ahí está. Está disponible y no lo vemos. Sí, ¿verdad? Y si nos damos.
0: Bueno, y la ventaja es que tú estás en Cancún, está un poco más limpio que en Ciudad de México. Sí, cambio, bueno, este, Marta, realmente agradezco muchísimo, muchísimo. El tema, es un, es un tema muy lindo, y, y debía haber grabado muchas cosas antes de que entráramos ahora sí en la grabación, porque habían otras preguntas que probablemente por ahí voy a eh, eh, hubieran llegado. Eh, muchísimas gracias por, por, por tocar el tema, a lo mejor en algún momento regresamos a la parte de nutrición, porque esa parte que hablabas en el principio, entre las mezclas adecuadas eh, de los alimentos, yo creo que es algo que a todos probablemente nos interesa un poquito eh, conocer, por lo menos a mí sí me interesa. Compártanos tus redes sociales, compártanos un poco el tipo de, de terapias que ofreces en Saltillo, cuándo, cómo te pueden encontrar las personas que te hayan escuchado y que tengan, estén interesadas en, en contactarte.
2: Claro que sí, Rocío. Mira, eh, me pueden encontrar en Instagram en arroba Davila 8630 o en WhatsApp en 844-122-6444 y en el otro WhatsApp que es 844-504-6955 y bueno pues la verdad eh, muchísimas gracias por este espacio me quedo muy agradecida y muy contenta de haber estado con ustedes el día de hoy gracias, gracias, hasta luego, hasta pronto
0: a ti Marta eh, ha sido una conversación acerca de emociones bastante importante yo les diría a todos ustedes que no descarten, no descalifiquen eh, sus sentimientos si sienten algo diferente, si se sienten un poco tristes si conocen a alguien que está triste o alguien que se siente un poco perdido en la situación no lo descalifiquen, eh, eh, más vale encontrar a alguien con quien conversar y tomar pasos y tomar acciones porque al final de cuentas pues real, realmente eh, ahora sí que como decía Marta venimos a ser felices y, y eso es lo que tenemos que tratar de buscar dentro de nosotros mismos con nuestras familias y las personas a quien amamos Ian, ¿cómo termina esto el programa?
1: Pues nada, muy agradecido de, de esta súper invitada que tuviste muchas gracias por compartirnos han sido algunos eh, episodios que hemos estado escuchando a personas que tienen muchas cosas interesantes que decir este, entonces gracias por eso eh, y nada eh, decirle a todos que, que sigamos cuidándonos ya, ya casi vamos de salida síganse cuidando, vacúnense si se pueden vacunar, si no creen en las vacunas está bien, nada más cuiden que los demás no eh, se contagien este, ya vamos casi de salida y echarle ganas
0: bueno, a todos los que nos escuchan, en todos los países donde nos escuchan, sigan adelante, pongan una sonrisa en su rostro, ánimo. Les doy las gracias a Ian, como siempre, por participar con nosotros, a ustedes por estar y poner de su tiempo en este momento. Y recuerden que los esperamos en la próxima edición de Café Virtual. Que tengan un excelente, excelente, excelente resto de día y no se olviden de sonreír. Recuerden que aquí les damos información para que usted tome siempre su mejor decisión. Este ha sido un episodio más en Café Virtual. Que tengan un excelente resto de día. Bye.